0: Fisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, Leipzigs Tag im Rückblick in der mittlerweile 41. Folge. Mein Name ist Moritz Döring und wir sprechen heute über Wespen, die mich sehr, sehr dolle nerven. Deswegen haben wir heute ein paar Tipps gegen Wespen am Start. Außerdem geht es um den Frauentresen. Das ist ein Podcast, der am Tresen des Café Kuhne hier in Leipzig aufgenommen wird. Coole Sache, so viel kann ich schon mal verraten. Und wir schauen uns an, wie Studierende denn so studiert haben während Corona. Die HTWK hat nämlich ihre Studierenden befragt. Online-Seminare, Homeoffice, Zoom. Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Ich oute mich hiermit offiziell als Nicht-Fan. Von Online-Konferenzen, aber damit bin ich sicher nicht allein, denn davon waren ja alle Studierenden betroffen, an allen Hochschulen und Unis und so richtig vorbereitet war darauf ja niemand. Weder die Studierenden noch die Unis selbst. Umso interessanter herauszufinden, wie denn die Studierenden mit der ganzen Sache umgegangen sind, ob sie einigermaßen klargekommen sind oder eben nicht. Und genau das hat die HTWK getan. Die hat nämlich gestern die Ergebnisse einer Online-Befragung vorgestellt, in der Studierende der HTWK befragt wurden. Über die Ergebnisse habe ich mit Barbara Mikus gesprochen. Sie ist die Prorektorin für Bildung an der HTWK und ich habe sie zu Beginn gefragt, wie es den Studierenden denn so ging im letzten Semester.
2: Ja, es war für uns ja auch interessant. Ne? Deswegen haben wir auch diese Befragung gemacht, mal die Einschätzung der Studierenden zu erfahren. Und ähm, wir haben wirklich ähm, ganz interessante Erkenntnisse aus dieser Befragung gezogen. Also glücklicherweise haben auch ungefähr ein Viertel der Studierenden mitgemacht. Da muss man ja auch immer darauf hoffen, dass sie gerade jetzt bei dem schönen Wetter und auch so Lust haben, an so einer Befragung teilzunehmen. Aber die Rücklaufquote war überraschend gut. Und ja, wir haben sowohl positive als auch negative Ergebnisse bekommen. Also natürlich, ähm, wie zu erwarten war, ähm, ist es für die Studierenden natürlich schwieriger gewesen, jetzt mit der Distanzlehre umzugehen. Es ist schon was anderes, gerade bei uns an einer HAW, wo wir sonst immer in kleinen Gruppen ja die Lehre machen. Ne? Und jetzt fehlte diese, diese Interaktion mit den Kommilitonen und man musste alles in Distanz über Computer machen. Ne? Das war schon für die meisten etwas schwieriger, aber insgesamt gesehen, war es dann aber auch wieder so, dass 40 Prozent der Studierenden gesagt haben: Naja, wir können unser Studium aber im Prinzip wie geplant fortsetzen. Und weitere 25 Prozent haben gesagt: Okay, es ist zwar etwas schwieriger, aber wir können trotzdem problemlos weitermachen. Das war uns ganz wichtig im letzten Semester.
1: Jetzt denke ich ja mal: also Es ging ja da auch viel um digitale Lehre dann während des Semesters. Was waren denn da so konkret die positiven Aspekte, die da vielleicht funktioniert haben?
2: Naja, was auf jeden Fall als Vorteil von den Studierenden angesehen wurde, und das haben auch 65 Prozent gesagt, die höhere Flexibilität. Ne? Das ist ja klar, man ist örtlich, zeitlich flexibel. Auch wenn ähm, man, ähm, wir haben also versucht, auch viel ähm, synchron zu machen. Das heißt wirklich, ähm, die Lehre mit Interaktion der Studierenden durchzuführen. Dann ist die Flexibilität natürlich nicht ganz so groß, aber einige Lehrende haben auch ihre Lehrveranstaltungen aufgezeichnet, haben diese Videos dann hochgeladen, sodass sich jeder im Prinzip zu jeder Uhrzeit, wann er wollte, sich das dann anhören kannte. Und das ist eigentlich der, der größte Vorteil gewesen für die Studierenden.
1: Und hat sich da auch konkret was verändert in der digitalen Lehre dann zum vergangenen Semester? Also ist, ist, hat sich da was entwickelt in der digitalen Lehre?
2: Naja, klar, auf jeden Fall, ne? weil ähm, die Lehrenden bei uns, die wenigsten, haben vorher digitale Lehre gemacht. Ne? Wir haben ja alles in Präsenz gemacht und die Lehrenden wurden sozusagen auch ins kalte Wasser geschmissen und mussten jetzt komplett sich ähm, dort drauf einrichten, ne? also seine, die Lehrveranstaltungen aufzeichnen. Oder es sich eben, wir haben halt verschiedene Tools gehabt, mit denen man eben diese synchrone Lehrveranstaltung. Veranstaltung auch durchführen kann, Zoom, Big Blue Button und was es dort nicht alles gibt. Ne? Und da musste man sich erstmal reinfuchsen, aber das haben auch die Lehrenden gut hinbekommen.
1: Nochmal kurz zum Verständnis: so synchrone Lernveranstaltungen, das sind quasi einfach Online-Seminare in, in Meetings.
2: Genau wo die Studierenden dabei sind, ne, wo man sie fragen kann, wo man, genau wie sonst auch, wo man sagen kann, hier, jetzt macht man eine Aufgabe und wir vergleichen dann die Ergebnisse. Die können sich auch selber einschalten, reden natürlich mit, so ist es halt gedacht. Ne. Und asynchron ist eben so, dass man wirklich die Lehrveranstaltung aufzeichnet und als Video dann praktisch sich nur zu Hause anhört, ohne Interaktion. Das ist der Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall, das klingt ja alles schon mal, als wäre die HTWK äh, sehr gut umgegangen mit mit der Krise. Gibt's da vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial, was man da machen, äh, verbessern noch könnte?
2: Ja, klar, auch das haben wir natürlich aus der Befragung herausbekommen, dass trotzdem viele ähm, sich, was die Prüfungsvorbereitung anbelangt, ähm, noch ja, Verbesserungen wünschen. Also das müsste man vielleicht noch intensivieren, weil so Sachen wie Tutorien, die sind halt nur sehr begrenzt, ähm, so haben die stattgefunden ne? und da müsste man halt gucken, dass man dafür einen Ausgleich findet. Oder sich eben andere Möglichkeiten noch überlegt mit intensiveren Sprechzeiten oder so, um die Prüfungsvorbereitung eben zu verbessern. Also das war so ein bisschen ein Manko, was von den Studierenden hier auch genannt worden ist.
1: Ich könnte mir da auch vorstellen, dass der Austausch, äh, Austausch zwischen den Studierenden dadurch vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, wenn es diesen quasi diesen Sammelpunkt der Uni nicht gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das denke ich auch. Und das zeigt sich auch darin, dass ja eben über die Hälfte gesagt haben, naja, die psychische Belastung war schon größer. Und ich denke mal, das hängt eben auch damit zusammen, dass man dann doch mehr Einzelkämpfer ist, ne? wenn man zu Hause vor seinem Computer sitzt und sich ja halt viel im Selbststudium auch aneignen muss. Ne?
1: Genau. Der Rektor der HTWK, der hat ja auch noch angegeben, dass die Aussagen der Befragung auch die Handlungsgrundlage für das kommende Semester bilden. Wie sieht es denn da aus? Gibt es schon Pläne für das kommende Semester?
2: Ja, wir sind natürlich am Planen, unsere Stundenplanung ist eifrig dabei, weil ähm, aus, wir wollen, würden natürlich schon gerne mehr Präsenzlehre machen als im letzten Semester, weil sich eben auch gezeigt hat, dass viele Studierende, wenn sie auch die Flexibilität ähm, sich gewünscht haben, aber trotzdem eben auch gesagt haben, naja, Präsenzlehre ist doch was anderes, ne? wir würden die Präsenz bevorzugen. Nun sind wir natürlich begrenzt, wenn man bedenkt, dass man diese Abstandsregeln einhalten muss. Ne? Selbst große Hörsäle, die wir haben, da passen nur 40 Leute oder so rein, ne? wenn man den Abstand wahren will. Und das heißt auch, selbst obwohl wir ja relativ kleine Gruppen haben, müssen wir halt gucken, wie wir die unterbekommen. Also in Seminarräume beispielsweise, wo sonst 40 Leute reinpassen, können jetzt maximal 14, 15 Personen rein. Das heißt, wir müssen die Gruppen noch weiter teilen. Und das Ganze macht natürlich die Stundenplanung komplexer. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich irgendwie, wenn es geht, versuchen und zumindest also teils online, teils Präsenz dann machen.
1: Also geht man dann doch einen Schritt weit positiv mit, mit Hoffnung aus der Krise raus und versucht, das nächste Semester zu starten?
2: Auf jeden Fall. Ne? Und wir werden aber auch unsere technische Ausstattung noch weiter verbessern, um eben auch da für die Teile, die online laufen, da eben auch noch Verbesserungen herbeizuführen.
1: Das sagt Barbara Mikos, sie ist Prorektorin für Bildung an der HTWK. HTWK. Danke, Frau Mikos, für das Gespräch. Die Sonne scheint, es ist warm. Nicht nur warm, sondern richtig heiß. Und man sehnt sich einfach nur nach einer Abkühlung. Tja, und dann greift man zur kalten Limo oder holt sich ein Eis. Was ohne Frage immer eine gute Idee ist, wenn da nicht nur diese Wespen wären, die unbedingt ein Stück vom Eis abhaben wollen. Gerade jetzt im August richtig schlimm und nervig. Man hört ja immer... Ruhig bleiben, die machen nichts, Aber habt ihr schon mal versucht, da ruhig zu bleiben, wenn so ein gelb-schwarz gestreiftes Mördergerät vor eurem Gesicht rumschwebt? Ich kann es zumindest nicht, aber ich erhoffe mir neue Strategien. Mein Kollege Levin Wortmann, der hat sich ganz viel mit Wespen beschäftigt und ist jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hallo Levin. Hallo Moritz. Levin, was tut man denn, wenn man so einen Problem mit Wespen hat?
3: Ja, du hast es gerade schon angesprochen und das ist auch die erste, einfachste und beste Möglichkeit, mit Wespen umzugehen. Und zwar nicht in Panik verfallen, ruhig bleiben, keine schnellen Bewegungen, denn das kann die Tiere dann aggressiv machen und die Situation dann eigentlich noch verschlimmern. Mein erster und einfachster Tipp wäre tatsächlich, das Essen einfach wegstellen bzw. abdecken, sofern das möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, da habe ich mal mit Sabine Rötsch gesprochen. Sie ist nämlich Expertin für Hautflügler, also für Bienen, Hornissen und Westen. Und Frau Rötsch empfiehlt folgendes.
2: Und eine andere Möglichkeit, die ganz hilfreich ist, das ist eine Wassersprühflasche für Pflanzen mit so einem Zerstäuber vorne dran. Damit kann man die Tiere, wenn sie dann doch sehr lästig sind, kurz ansprühen. Die Tiere denken dann, dass es regnet und verlassen einfach kurzfristig den Ort, wo man ist.
1: Okay, also am besten ist es immer, das Essen möglichst fernzuhalten und falls es nicht ausreicht, kann man die Wespen vorsichtig mit Wasser besprühen. Jetzt gibt es ja diverse Hausmittel wie Kaffeesatz oder eine nelkengespickte Orange und natürlich auch Chemie wie Sprays, Gift oder Räucherstäbchen. Was ist denn damit? Davon wird generell abgeraten, gerade von Giften wird abgeraten,
3: denn die Tiere umzubringen ist verboten und man macht sich damit sogar strafbar. Also auch nicht nur Gifte nicht verwenden, sondern auch die Tiere nicht totschlagen oder irgendwelche Fallen benutzen, in denen die Tiere sterben könnten. Die gerade angesprochenen zum Beispiel Hausmittel funktionieren oft gar nicht so gut und auch viele chemische Mittel, wie zum Beispiel die Räucherstäbchen oder Sprays, um die Tiere zu verscheuchen, funktionieren auch nicht so wirklich gut. Zumindest ist es wissenschaftlich nicht bestätigt, dass die Mittel nicht funktionieren. Letztendlich sind tatsächlich immer noch die besten Tipps, ruhig bleiben, Essen wegstellen und
1: notfalls zur Wasserflasche greifen. Also das ruhig bleiben, ich muss es weiterhin versuchen und äh, vielleicht im Notfall mal die Wasserflasche, dann habe ich vielleicht auch mal ein Essen im Freien ohne eine Panikattacke. Aber warum kommen denn die Wespen überhaupt?
3: Also ganz generell, die Wespen kommen nur in den Monaten Juli, August und September. Das hat was damit zu tun, dass dann die Wespenvölker besonders groß sind, also viele Wespen in einem Volk leben und eine Nahrungsmittelknappheit besteht. Diese Nahrungsmittelknappheit kommt daher, dass... Ähm, Wespen sich normalerweise von Insekten ernähren und wenn einfach nicht genug Insekten da sind, zum Beispiel weil der Sommer besonders heiß ist oder durch Pestizide viele Insekten versterben, gibt es nicht genug Fressen für die Wespen und dann bedienen sie sich erst an den Nahrungsmitteln von uns Menschen.
1: Tja und jetzt gibt es ja auch noch andere unliebsame Besucher als Wespen. Was ist denn mit Bienen oder Hornissen?
2: Frau
3: Röth meinte dazu...
2: Die größte heimische Wespenart, die kommt aber nicht zum Kaffeetisch. Also man hat eigentlich kaum Berührungspunkte mit Hornissen. Ne? Also außer, wenn man jetzt irgendwo ein Nest in der Nähe hat, und ansonsten ist es ähnlich mit Bienen, also der Honigbiene, der Wildbiene und auch den Hummeln, die auch zu den Wildbienen gehören. Man hat eigentlich kaum Berührungspunkte mit den Tieren. Das Einzige, was passieren kann, ist eben dadurch, dass es jetzt so sehr trocken ist, benötigen die Tiere Wasser.
3: Also vor Hornissen und Bienen muss man ebenso wenig Angst haben wie vor den Wespen. Bei ihnen gelten auch genau die gleichen Tipps, dass sie ruhig bleiben und die Tiere möglichst nicht verärgern. Wenn sich dann doch mal ein Tier an den Tisch verirrt, dann kann man den Tieren sogar helfen. Das hat Frau Rötsch gerade ja sogar gesagt. Sie suchen einfach nur nach Wasser, denn in diesen heißen Sommern nutzen die Tiere das Wasser, um ihren äh, Bau zu kühlen. Das heißt, wenn man ihnen helfen möchte, kann man ihnen einfach ein Glas oder eine Schale mit Wasser hinstellen. Die Tiere bedienen sich dann daran und verschwinden dann auch recht schnell wieder. Und die suchen auch gar nicht nach den Nahrungsmitteln auf dem Tisch, so wie die Westen das machen.
1: Jetzt haben ja aber viele Leute doch schon ziemlich Angst vor den Wespen, Hornissen oder Bienen. Ich würde mich da ja, wie gesagt, auch einschließen. Und naja, dann hilft man äh, wahrscheinlich eher nicht so bereitwillig. Aber warum sollte man den Tieren denn trotzdem helfen? Warum sind die so schützenswert? weil die
3: Tiere ein ganz, ganz wichtiger Teil des Ökosystems sind. Bei Bienen und Hummeln wissen die meisten das wahrscheinlich, aber auch Wespen und Hornissen sind Bestäuber. Das heißt, sie sind dafür relevant, dass Pflanzen sich verbreiten können und dass Pflanzen Nachkommen zeugen, also dass es einfach neue Pflanzen gibt. Wenn man die Tiere jetzt tötet oder dafür einfach sorgt, dass es weniger von ihnen gibt, dann gibt es am Endeffekt auch weniger Pflanzen. Und dazu ist auch noch wichtig, die Bienen und die Hummeln können das nicht alleine erledigen, denn es gibt Pflanzen, die sind darauf angepasst, dass sie zum Beispiel nur von Wespen oder nur von Hörnissen bestäubt werden können. Und wenn man dann eine große Artenvielfalt von Pflanzen haben möchte, dann braucht man auch eine große Artenvielfalt von Hornissen, Wespen und Bienen.
1: Also Notiz an mein Zukunfts-Ich, wenn sich mal wieder eine gelb-schwarze Kampfdrohne nähert, ruhig bleiben, Essen wegstellen und vielleicht zur Wasserflasche greifen. Egal, ob man die Tiere damit verscheucht oder ihnen etwas zu trinken gibt, der Natur ist damit auf jeden Fall geholfen. Levin Wortmann war das. Danke für das Gespräch, Levin. Sehr gerne. So ein Tresen in einer Bar, das ist ja schon irgendwie so ein Männerort. Zumindest wird einem das immer so vermittelt, in Filmen und Serien zum Beispiel. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die sich so langsam mal ändern könnte. Und genau dabei hilft Anna Kaufmann. Sie ist die Inhaberin vom Café Kuhne auf der Eisenbahnstraße und veranstaltet dort einen Frauentresen als Podcast. Und in dem wir jetzt erstmal kurz reinhören.
0: Hallo, willkommen beim Frauentresen.
1: Tja, und das war auch schon Anna Kaufmann, die gerade so schön ihren Podcast eingeleitet hat. Und sie ist jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hallo Anna.
0: Hallo Moritz, ich grüße dich.
1: Frauentresen heißt dein Podcast. Was kann man denn da erwarten bei dem Begriff?
0: Naja, ein Frauentresen ist im Prinzip ein Tresen voller Frauen, hoffentlich. Ähm, ja, und ich habe natürlich den total vermisst, während wir in Corona nicht öffnen konnten und tolle Frauen bei uns zum Tresen und am Tresen haben durften. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach welche ein und mache einen Podcast raus. Also
1: ist der Podcast jetzt quasi aus der Not entstanden, dass du deinen Frauentresen nicht füllen konntest in der Kune, und dann hast du einfach einen Podcast gemacht.
0: Genau. Sonst äh, sehe ich das ähnlich wie du auch. Oder Also ganz oft kommt man in Bars rein und der ganze Tresen ist besetzt von Männern. Vielleicht verirrt sich mal ein oder zwei zum Tresen, aber in der Regel ähm, ja, hat man nicht so das Gefühl, am Tresen als Frau 100% willkommen zu sein oder ebenbürtig. Also ich habe ganz oft zum Beispiel selber am Tresen das Gefühl, dass man so Frischfleisch ist oder <lacht> auf Männerfang ist oder ähm, einfach so ein bisschen äh, eine Ausnahme darstellt. Ich werde dann auch ganz oft gefragt, hey, ähm, bist du alleine hier? Und wenn man dann sagt, ja, dann sagt man, sagt die andere Person so, oh, das ist aber mutig. Und dann guckt man in die Runde und alle anderen Männer sind irgendwie mutiger als ein, also man selbst. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Und ähm, ich sehe auf jeden Fall im Kuhne gibt es ganz oft reine Frauentriesen und es ist nichts Besonderes. Und das wollte ich einfach nochmal transportieren und auch andere Frauen ermutigen, nicht nur im Kuhne, sondern auch woanders einfach mal an Tresen zu gehen und Spaß zu haben mit einem ganz einfachen Selbstverständnis, dass man nicht ähm, irgendwie anders ist als alle anderen oder mutiger als alle anderen, sondern ganz normal.
1: Also kann ich das so verstehen, dass sich der Frauentresen ähm, bei euch im Kuhne quasi so ganz normal entwickelt hat und das gar nicht so ein, so ein Event quasi ist, sondern das einfach zur Normalität da geworden ist?
0: Genau. Also natürlich sagen wir nicht, dass nur Frauen willkommen oder nur Männer willkommen oder Trans oder Inter oder also ist natürlich jeder willkommen und jeder willkommen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass besonders Frauen auch gerne an unseren Tresen kommen, weil es eben nicht so, ähm, so unter einem Stigma läuft oder man sich unwohl fühlt, sondern das ist eigentlich relativ normal bei uns.
1: Genau, und jetzt hast du den Frauentresen ja als Podcast umgewandelt. Und da lädst du natürlich dann auch Frauen ein. Wen suchst du denn da so als Gäste aus? Wer ist denn da im Podcast dann da?
0: Mhm. Im ersten Podcast ging es um das Thema Selbstständigkeit. Und da habe ich natürlich erstmal in meinem Netzwerk geguckt, wer ist selbstständig und wer ist ähm, ja eine gute Gesprächspartnerin. Und die habe ich dann einfach eingeladen. Das war zum einen mal die Lea Wegener. Sie ist. Ähm, die Slinger-Illustratorin, die kennt man, glaube ich, auch ganz gut in Leipzig. Macht unglaublich schöne Illustrationen und ähm, hat auch bei uns im Trago, ähm, genau, also ich, wir haben das Café Kone und das Café Trago und im Trago hat sie unsere Wände gestaltet. Wir verkaufen ihre Postkarten und ähm, das kommt sehr gut an, auf jeden Fall. Dann habe ich noch an kathrin Hutschenreuther. Sie ist... Ähm, Fotografin und macht den Blog äh, und das Lifestyle-Magazin äh, Annabelle sagt. Und sie hat für uns zum Beispiel auch ganz viele Fotos, Produktfotos gemacht und dann habe ich sie eingeladen. Und dann Franziska Müller vom Layers Mac ähm, kenne ich auch um ein paar Ecken und sie ist auf jeden Fall auch eine super taffe, selbstständige Frau und ja, das möchte ich total gerne im ähm, Tresen. Podcast, äh, Frauentresen-Podcast zeigen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, euer erster Podcast, der ging um das Thema Selbstständigkeit. Wie kam es denn da zu dem Thema?
0: Das Thema Selbstständigkeit habe ich ausgewählt, weil ich natürlich als Frau selbstständig bin und das auch Teil meiner, meiner Identifikation ist. Und ich fand es wichtig, ähm, dass ein Frauentresen oder ein Podcast nicht nur über Frauenthemen klassifiziert also klassische Frauenthemen geht, sondern ganz normale alltägliche Themen, wie zum Beispiel die Berufsform, die man hat oder ja, gewählt hat.
1: Und eure erste Folge, deine erste Folge, die kam am 20. Juli raus. Wann kommt denn da die nächste?
0: Die nächste Folge kommt, wenn alle aus dem Urlaub wieder da sind und die zweite Folge aufnehmen können. Das heißt, wir werden Ende des Monats die Folge aufnehmen und dann so, nur eine Woche später kommt die nächste Folge raus. Ist jetzt ein bisschen Sommer, Sommer, Sommerabstinenz hier. Wir versuchen es einmal im Monat zu machen. Ähm, genau.
1: Genau, und ich meine, du hast ja auch viel zu tun. Du hast ja die Kuhne und das Café Trago. Ich glaube, da ist es auch schwierig, immer regelmäßig einen Podcast <lacht> zu machen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist natürlich äh, noch ein extra Projekt, ähm, auf das ich total Lust habe. Ähm, aber natürlich äh, ist, sind die Prioritäten bei meinen beiden Cafés und bei, mein, äh, bei meinem Team. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf, das, äh, auf die nächste Podcast-Folge und äh, freue mich auf ne nette Leute, die mit mir über interessante Themen sprechen können.
1: Jetzt haben wir die nächste Folge schon ein bisschen angeteasert. Warum soll es denn da gehen? Steht da schon ein Thema fest?
0: Ja, ein Thema steht schon fest. Und Gäste stehen auch schon fest. Das nächste Thema wird Leipzig vegan sein.
1: Wo kann man denn euren Podcast finden?
0: Den kann man finden. Am besten über Spotify oder über unsere Webseite kaffikune.de Frauentresen. Und genau, wer kein Spotify hat, kann sich den ganz easy bei uns auf der Webseite anhören.
1: Das sagt Anna Kaufmann. Ihr gehört das Kaffikune und auch der Podcast, der dort stattfindet, der Frauentresen. Und in den könnt ihr ja gerne mal reinhören. Anna, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Moritz.
1: Und damit ist unser kleiner, aber feiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Das war die 41. Folge von Radio für Kopfhörer, Leipzigstag im Rückblick. Morgen könnt ihr ja gerne wieder reinschalten, natürlich dann auch im Podcast Player eurer Wahl. Sonst könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radio oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: 976.